0: Lo Aprendí Leyendo, un podcast de lectura no tan convencional. Hola, yo soy Cheryl Reyes y esto es Lo Aprendí Leyendo. En este episodio trataremos la ilustración literaria, o sea, esos dibujos con los que se acompañan los textos de un libro. Sabemos que las ilustraciones están en los libros desde el mismo nacimiento de la imprenta, pero mientras va pasando el tiempo, las generaciones van siendo más visuales, ¿verdad? Por lo tanto, la importancia que ha tomado este aspecto del libro ha aumentado de manera exponencial, sobre todo en la época moderna. Estamos acostumbrados a que los libros infantiles sean los principales ejemplares en poseer gráficos y diseños distintivos que incluso fomenten el aprendizaje de los niños. Pero y en los demás libros, será que cada vez también se va tornando más imprescindible que tanto los autores como los editoriales cuenten con ilustraciones que catapulten incluso el mercadeo del libro como un producto personalmente para mí es muy importante quizá es eh, una cuestión de que también mi generación eh, es como más eh, de imagen un un hecho de ver el libro como lleno de letras y letras chiquititas, como que me duele la cabeza. Yo no sé, yo no sé a ustedes. Eh, quizás también no, te, no soy tan ávida lectora y por eso necesito eh, refrescarme, digamos, la, la vista con algún dibujito. Pero no sé, esa es mi experiencia. Muchas veces incluso elijo los libros, además de por el tema, por los colores o por el diseño que tienen sus páginas. My bad, o sea, dime tú. <ríe> Yo lo reconozco y eso me imagino que no solo a mí eh, me pasa, sino que también a muchos de ustedes les ha pasado. Eh, fíjense que no hemos hablado de la portada porque ese es otro tema muy de la mano con las ilustraciones claro está pero creo que ese tema se merece un episodio completo que de hecho ya está en agenda lo mejor de este episodio es que tendremos un invitado yo estoy muy contenta así es además de contar en este episodio con mi bella voz mis consideraciones sobre el tema claro está y además de datos importantísimos que he investigado para presentárselos a ustedes antes de nuestro invitado, tendrán la opinión de una persona que se dedica a esto y de ñapa ama la lectura. Él es Claudio Mena, pero realmente nadie lo conoce por ese nombre. Todos lo conocen como Kinky Mena, así que búsquenlo en sus redes porque él es de verdad un, un chico súper talentoso. Así que nada, acompáñenos en este episodio a King Mena y a mí para desnudar la importancia de las ilustraciones en los libros. Comencemos. Aquí vamos a partir de lo más básico. Se denomina ilustración al dibujo, estampa o grabado que adorna, documenta, narra o recrea en conjunto con el texto escrito un libro. Es el componente gráfico que complementa o realza un texto y lo diferenciamos ya de la portada que como dije es otro tema diferente, pero también lo vamos a diferenciar del diseño gráfico que tendrá el libro, ya que si bien es cierto que la ilustración será parte del diseño gráfico de la obra, el diseño gráfico va a comprender varios elementos además de la ilustración, como la tipografía, los fondos, formas y la distribución de todos estos elementos en el producto final. Entonces, ya que estamos más o menos bien cimentados sobre este tema, le quiero dar la bienvenida a Kinky Mena. <risa> Dime, Kinky, ¿cómo te sientes de ser el primer involucrado en este podcast de lectura?
1: Oh, pero contento <ríe> por la oportunidad, qué sé yo, <ríe> por tomarme en cuenta en este, en este momento histórico.
0: <ríe> genial, bueno. genial. Primero yo quiero que nos cuentes un poco sobre ti y tu profesión. ¿Qué has hecho? ¿Qué es lo que más te gusta de ilustrar? ¿Y cuál es tu relación con los libros? Porque esa fue una de las cosas que más me atrajo de tenerte como, como invitado.
1: Okay. Bueno, mira, yo tengo una relación muy cercana con, con los libros O sea, desde pequeño yo leo O sea, yo vengo de una familia de lectores, vamos vamos a decirlo así Mi mamá es lectora, mi tío es lector Mi papá en algún momento fue lector Y básicamente yo siempre tuve libros al lado O sea, que tuve esa, ese gran privilegio que no todo el mundo tiene de experimentar Entonces por ahí ya me, me meto mucho como en la lectura Claro. También me, me meto mundo, me meto mucho en el mundo de la, de la ilustración, del dibujo. Básicamente, esos fueron como mis dos acercamientos al, al mundo de las ideas. Entonces, nada, por ahí empieza a formarse como una relación amorosa.
0: <risa> Entonces, ¿tú te dedicas a esto? A, a ilustrar, bueno, aparte de otras áreas del diseño gráfico, pero ¿te dedicas a ilustrar libros?
1: Sí. Eh, yo trabajo ahora mismo... Yo me gradué de publicidad, okay. eh, como carrera. Sin embargo, la vida me ha llevado más al mundo del diseño. O sea, y me siento un poco más cercano al mundo del diseño porque es más amplio. Tú sabes, la publicidad es como muy concreta de ideas comerciales, vamos a ponerlo así. Uh -huh. Pero en el mundo del diseño, eh, tengo la oportunidad de explorar con varias áreas y con, no sé, con, con muchísimas otras cosas. Por ejemplo, los libros, que son cosas de, la, de las que me apasiona, Entonces por ahí tengo como, como una mezcla, si yo hago ilustración, diseño gráfico, dentro del diseño me gusta mucho, mucho el, el diseño editorial, entonces ya por ahí encamino mis causas, vamos a ver
0: Claro, que es como si fuera a ligar dos de tus pasiones, el, el diseño gráfico con la lectura.
1: Sí, sí, las artes visuales, sí, en sentido general, Exacto. y la literatura, claro, sí.
0: Ah, eh, y, pero ya metiéndonos un poco más en el tema, eh, cuéntanos cómo sería ese proceso de ilustrar un libro. Tú primero te lo lees o compartes ideas con el autor, buscas referencias, o sea, cuéntame un poco de ese proceso que debe ser bastante creativo y, y como loco inicialmente, ¿no?
1: Sí, sí, claro. Y bueno, mira, lo primero, o sea, el, el libro, obviamente, o sea, porque si tú no sabes de qué vas a hablar o de qué vas a comunicar, no tienes idea de qué vas a hacer
0: okay.
1: entonces lo primero es leer el libro, lo segundo es tener como un diálogo con el autor o con el editor porque muchas veces no son los autores los que se acercan a, a los ilustradores o a los diseñadores gráficos, sino son las casas editoriales oh. o independientes porque los autores muchas veces no tienen como un papel como fundamental en ese proceso, okay. entonces eh, nada más o menos por ahí, el proceso empieza leyendo el libro, teniendo un diálogo con el editor o con el autor y en ese diálogo surgen preguntas eh, para uh -huh. mí un libro es como eh, no son palabras pegadas a un, a, a un sin número de papeles, sino es más que eso, es como una experiencia de, es como un viaje, entonces uh -huh. a mí como, como ilustrador como diseñador, lo que más me interesa es crear experiencias de lectura de manera de que la persona que tenga la oportunidad de acceder a un libro que yo diseño pueda no solamente disfrutar el hecho de leerlo, sino de verlo, de tocarlo, de guardarlo en un estado. Entonces, en ese sentido, eh, básicamente a mí sí me preocupa eso. Okay. ¿Cómo empieza el proceso creativo en ese contexto? Bueno, después que yo me leo el libro, que hablo con los autores, que tengo una idea más clara de, de qué quieren hacer, el sí, por sí. qué quieren hacerlo, eh, entra entro el papel de asesor. Entonces, en ese sentido, ay, perdón,
0: en ese sentido,
1: <risa> no, sería un golpe. Eh, en ese sentido, tú tienes que hacer como una asesoría de lo que de lo que tú vas a hacer y por qué tú lo vas a hacer. Y que tú entiendes que puede potenciar como una idea. Okay. Porque a veces tienen ideas preconcebidas de lo que quieren, pero muchas veces esas ideas no potencian. Eh, la lectura, ni tampoco potencian el discurso del libro o la onda del libro, entonces básicamente tú tienes que asesorar a no. ese editor, a ese autor, para que tengan algo más certero, o sea que el libro hable, el, 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 la parte gráfica del libro, hable el mismo lenguaje que el libro, o sea que no sean elementos aislados, que pasa mucho en el mundo, en el mundo de, del, del diseño editorial dominicano.
0: Mira qué interesante Entonces, bueno, eso, eh, o sea, como ver al ilustrador incluso como un asesor de, de, lo, de los otros protagonistas del libro, o sea, está súper bien eso, ¿no? no lo había como pensado, pero realmente es así, porque eh, tú eres el profesional en el área eh, y estas personas están eh, viniendo a ti, digamos, a, a, a buscar eso mismo, o sea... Eh, tus conocimientos, o sea que es, o sea increíble, no, no, lo había pensado, no lo había tomado en cuenta, pero sí es una realidad.
1: Sí, no es así, es así. Y claro, o sea mucha gente, o sea no, no le da como el valor a los profesionales que vienen del diseño, porque uh -huh. obviamente eh, lo ven como, como, un algo técnico, tú sabes, no algo como profesional, pero sí realmente es una profesión y uno dura muchísimos años estudiando
0: para eso. <risa> ¡Claro! Y en ese, claro. en ese sentido, eh, eh, estos autores o los editoriales te buscan por tu sello personal o más bien ten, tienes que adaptarte al estilo que ellos eh, que ellos te, te digan que quieren, a pesar de que tú les ofrezcas esta asesoría
1: bueno mira eso va a depender mucho de, de, de quién te busque regularmente a los artistas visuales lo buscan por su trabajo por su sello okay. y porque tienen como un estilo que de alguna manera entiende que encaja dentro del concepto del libro que ellos quieren desarrollar entonces en ese sentido sí, la gente te busca por tu trabajo por cómo tú, por cómo tú te expresas visualmente Claro. Entonces,
0: por esa, eh, por, por ese, eh, ese, ese algo característico que tú tienes como, como ilustrador y que posiblemente eh, se fusione bastante bien o ellos consideran que así es con el contenido.
1: Exactamente, es como, es como una especie de, de seducción, vamos a decir. O sea, el trabajo <risas> sirve como, como, como algo que seduce a alguien que viene a hacer algo contigo. Entonces, okay. fuera de si seduce o no, hay artistas que son muy cerrados con su estilo. O sea, yo tengo grandes amigos que, que tienen estilos muy marcados y la gente solamente lo busca para eso. Sin embargo, en mi caso particular, yo me aburro con mucha facilidad.
0: Y okay. a mí me gusta
1: como, como retarme y buscar otras formas de expresión. Algo como un poquito ambiguo, porque en, el mundo de, en este en este mundo de la ilustración y del diseño, mucha gente, la mayoría de la gente te busca por lo que tú haces o por la tendencia que tú marcas, tú sabes. Sí. Pero a mí me aburre hacer lo mismo. Entonces yo trato como de cada proyecto que sea diferente. O sea, no uh -huh. repetirme en ese sentido. Y es un reto porque... O sea, tú para tener un portafolio, mi portafolio no es como no tiene como una línea muy concreta. O sea, sí tiene muchos elementos de la ilustración, de, del diseño editorial, o sea, una preocupación por la tipografía. Pero, o sea, trato de no repetirme. Entonces, muchas veces también hay gente que no sabe cómo encasillar. Por ejemplo, yo no considero que tenga un estilo como tal. Yo tengo como una forma de pensar, como una forma de estructurar procesos de pensamiento. Claro. Y en base a, a mi forma de, de acceder a las ideas, yo poder llegar a ciertas conclusiones. Entonces va a ser... Y por ahí.. Claro. Eso pero
0: también en, es parte
1: de, un de proceso.
0: Entonces, claro, pero entonces tu proceso va a ser más importante que ese sello personal, que también es eh, claro. una forma de de expresar tu arte y creo que entonces a ti te buscarían por eso precisamente, porque si alguien quiere tener unas ilustraciones únicas, entonces ya sabe a dónde ir, o sea, creo que también hay un público para eso. Sí,
1: sí, sí. totalmente.
0: Ok, y en el caso de um, los lectores, hablemos un poco de los lectores, ¿tú crees que cada vez los lectores están demandando más eh, que además del buen contenido el libro tenga también buenas ilustraciones?
1: Sí, claro, claro. Eh, o sea, estamos en un momento donde hay una sobreabundancia de imágenes y la gente está la gente de esta generación está más acostumbrada a consumir imágenes no solamente por las redes sociales, sino a través de, de la publicidad a través de, de la calle, de los medios de comunicación o sea, claro. hay hay muchas imágenes, entonces la gente ya está acostumbrada a las imágenes, y lamentablemente la gente no está muy acostumbrada acostumbrada a leer, o por lo menos a leer, o sea, la, la gente lee de todo, de todo lee. Claro. sin embargo, libros como tal la gente, oh, no quiero de no quiero generalizar, pero la gente no lee, la mayoría de la gente no lee.
0: Sí, y Prima, no y, y hay que, que ser importa. honestos también, en este país no es un hábito que está eh, generalizado tampoco.
1: No, o sea, tú te pones, te pones a preguntarle a los profesionales, que, que se supone que tienen alguna cercanía con la literatura, ¿cuántos libros al año leen? Y no llegan ni a un libro por mes, ¿tú me entiendes? Entonces, en ese sentido... Nosotros tenemos un déficit. De la historia,
0: ¿no? Y se están yendo quizás más al libro digital.
1: El libro digital tiene su público y el libro físico tiene su público. Claro. A veces coinciden o a veces son disímiles, vamos a ponerlo así. Exacto. Pero eh, lo que yo entiendo es que hay otras narrativas, o sea, hay otras formas de acceder al contenido. Exacto. Y eso implica que estamos en una generación que es muy interactiva también. Entonces lo digital obviamente tiene un papel importantísimo y me parece como que no debería haberse como dos do mundos antagónicos, tú sabes, sino que son más bien dos mundos complementarios.
0: Complementarios, o sea, eso mismo te iba a decir. <risa> y tú crees que las eh, ilustraciones repercuten en el libro como producto, como producto final que tenga más o menos pegada.
1: Y bueno, mira, yo a mí no me gusta verlo como del punto de vista de la pegada, sí, porque la pegada implica como algo como muy concreto, algo como que tiene que ver con, con el libro como, como elemento del mercado, o a poner así exacto a mí me gusta verlo más como, como una experiencia, entonces en ese sentido me parece que sí repercute, pero repercute por el tipo de público, porque ah. obviamente si el público si el público al que tú te diriges son personas que no tienen ese gusto por las imágenes bueno, pues no, va a ser indiferente eso Ay. va a depender del tipo de
0: entonces va a pasar que depende del tipo también de contenido, entonces se puede eh, planificar eh, un tipo de ilustración para ese tipo de público, ¿eso pasa? Exactamente,
1: Cla claro claro, Genial. de hecho así es que se trabaja, por ejemplo, tú agarras y tú dices, ok, yo voy a hacer un libro infantil, bueno, pues tú tienes que conocer quiénes son los niños, y cómo leen y cómo es su experiencia, y lo que les agrada o no les agrada, porque el enfoque del libro es eh, es, tiene, es muy concreto vamos a decirlo así, pero si tú tienes algo médico o un diccionario, tiene, tienen otras características. Por ejemplo, un diccionario como el Pequeño Larus, que he ilustrado, no, no sé si lo has visto.
0: Claro, claro, muchísimo de nosotros bueno, crecimos con ese diccionario en la casa.
1: Bueno, antes los diccionarios no tenían ni una sola imagen, Todos eran palabras.
0: A mí me encantaba el Pequeño Larus porque precisamente era ilustrado.
1: Bueno, fíjate, entonces obviamente un diccionario y lo ideal es que tenga imágenes Porque estamos hablando de algo que, que si tú lo ves es mejor uh -huh. Porque la experiencia es un poco más completa Porque uno no solamente eh, entra al conocimiento a través de la vista Sino, o sea, del, del sonido, sino a través de la vista, del gusto claro. Sin embargo cuando tú ves un libro y tú solamente ves palabras O sea, esas palabras ...en tu cabeza... ...tienen una, una... repercusión gráfica... ...porque cada palabra es una imagen... ...entonces... ...yo te digo sol... ...ahora mismo... ...y en tu cabeza... ...la imagen que tú tengas... ...de lo que significa el sol para ti... ...lo que... ...la experiencia que tú tienes sobre el sol... ...es lo que te va a hacer que tú... ...tengas un acercamiento a la palabra... ...ahora bien... ...si yo te muestro el sol... Mm -hmm. ...hasta cierto punto te estoy dando la respuesta...
0: Claro. ...tú sabes...
1: ...te la estoy presentando... ...eso también es algo como de doble filo... ...porque... ...por ejemplo hay libros... ...como libros de poesía que quizás si tú lo ilustras puede que estés matando la, la gráfica o puedes que estés dando otras, otra experiencia.
0: Claro, puedes eh, puedes eh, potencializar la experiencia del lector o puedes limitarla.
1: Exactamente. Wow. Eso va a depender mucho del lector, del tipo de trabajo y de la experiencia de lectura que tú brindas. Pero va a depender de quién lo lea porque hay gente que no le interesan las imágenes para nada o hay gente que ni siquiera omiten el texto. Hay gente que compra los libros por lo lindo que son.
0: Exacto. Que me parece una
1: aberración, tú sabes, pero hay lectores para todos.
0: Eso pasa, eso pasa, y hay que quererlos a todos. Sí. Finalmente, yo tengo una curiosidad. ¿Qué tipo uh -huh. de libros ilustrados a ti te gustan personalmente?
1: Bueno, mira, a mí me gustan, yo tiendo a ser un poco oscuro con las ilustraciones oh, wow. Pero, eh, sí, me gustan como, como ilustraciones que, que sean atrevidas que, que me saquen como de lo convencional, vamos a decir así
0: okay.
1: Entonces, si son libros de ilustrados O sea, hay ciertos artistas que a mí me llaman la atención eh, James eh, Jim me, me gusta mucho Por ejemplo, aquí en el país, eh, un gran amigo que se llama Edison Montero O sea, el David, que, que es increíble eh, pero también depende Porque yo no solamente consumo libros Que tienen que ver con ilustración Yo consumo libros que tienen que ver con todo <ríe> Entonces mm. a mí muchas veces Me gusta el trabajo de, ciertos, eh, de ciertas Casas editoriales como Alianza Editorial Que tienen a un diseñador Que se llama Manuel Estrada que le hace las portadas Por ejemplo me gustan mucho también Los trabajos de Penguin Random House Que ellos se preocupan mucho también por El componente estético y nada, lo, lo de Gustavo Gili también me gusta mucho, que están bien compuestos y diseñados y, y tienen como, como muchas cosas interesantes. Se preocupa mucho también por la gráfica.
0: Wow. Y... <risa> yo, yo, misma, yo misma voy a tener que volver a escuchar de nuevo el podcast para anotarme todos esos nombres que tú estás diciendo, porque me ahora quiero como verlos todos. <risa>
1: está ah, buenísimo
0: <risa> muchísimas gracias Kinky Mena por eh, sumarnos en este episodio conocimiento tan valioso y que sé que muchos de los que nos están escuchando también estarán aprendiendo bastante con este tema
1: <risa> buenísimo buenísimo gracias a ti por la invitación y un saludo a los lectores que están escuchando este podcast que me parece un proyecto muy interesante y, y nada chulísimo ánimo <risa>
0: Señores, este episodio me ha encantado, me despertó mi base periodística y además tuve la tremenda oportunidad de conocer y aprender un poco de un excelente profesional que además ama la lectura. Yo no sé ustedes, pero yo estoy paga, paga paguísima. Me encantó este, esta primera experiencia, además de tener un invitado que pueda iluminarnos más, ilustrarnos más <ríe> sobre, sobre el tema del día de hoy. Nos estaremos escuchando el próximo lunes, pero ven acá. Nadie me ha dicho a mí sobre el próximo libro que vamos a leer. ¿Ya comenzaron a leerlo? <ríe> Recuerden que tienen todo el mes de julio para leerse Inquebrantables de, da de Daniel Habib. Yo lo empecé a leer y este libro realmente promete. Es de esos libros que te reta desde la primera página. Así que nada, cuídense mucho y lean bastante. Coméntame qué te pareció este episodio en la cuenta de Instagram. Lo aprendí leyendo.